0: Avant d'aller plus loin, je veux absolument prendre quelques instants pour souligner le fait qu'on a débuté les camps d'entraînement dans la Ligue de junior-major du Québec. C'est ce week-end que c'est parti de cette histoire-là. Et là, euh, écoutez, avec euh, avec le, le sport-études, souvent l'école mêlait à tout ça. Il y a des gars encore d'âge euh, secondaire 5, je pense. Oui, si tu joues à 15 ans, tu peux être secondaire 5. 15-16, tu peux être secondaire 5. C'est un micmac pas possible, mais on a trouvé le moyen de s'organiser avec la Ligue d'Hockey Hockey Junior Major du Québec pour tenter de faire quelque chose qui a du bon sens. Pour en parler, Stéphane Leroux est avec nous. Salut, Stéphane. Salut, Jérémy. Bon, je le disais en introduction, c'est un micmac cette histoire-là de pandémie pour la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec sans spectateurs. Là, on a décidé, on entreprend les camps d'entraînement, tout est lancé. Écoute, a priori, le premier week-end s'est passé comment du côté de la ligue?
1: Ben, ça se passe bien. là. Ça a commencé hier. Tu sais, ça faisait 172 jours là, que les activités de la Ligue junior majeure du Québec avaient été arrêtées là, euh, le 11 mars dernier, en fait le 12 dans la journée, là, puis euh, il y avait rien eu par la suite. Là. Pas de séries éliminatoires, pas de Coupe Memorial, pas de Coupe du Président, rien de tout ça. On savait pas trop comment c'était pour se passer à un certain moment. L'Ontario l'Ouest vont commencer seulement le 1er décembre, mais la Ligue junior majeure du Québec, parce qu'il n'y a pas d'équipe aux États-Unis, ça facilite un peu la tâche, va commencer en principe son calendrier le 1er octobre. Et les matchs hors concours, Jérémy, ça commence demain. Le premier match hors concours de la Ligue junior majeure du Québec, c'est à 15h demain après-midi au Centre de Vidéotron, le Céanique de Rimouski qui visite les remparts. Là, ce qu'on fait depuis, euh, on a fait des matchs intra-équipe aujourd'hui, on en a fait hier aussi, les premières séances d'entraînement ont commencé. On a limité les camps à 34 joueurs. Habituellement, un camp junior, il peut avoir 55-60 joueurs. Habituellement, ça commence vers le 14-15 août. fait, on est à peu près deux semaines en retard. Mais c'est pas grave, la saison va commencer aussi à peu près deux semaines et demie en retard et honnêtement là jusqu'à présent j'ai parlé à trois quatre dirigeants d'équipe aujourd'hui j'ai parlé au directeur des communications d'Allegiance major du Québec So far, so good. C'est sûr que ça fait pas longtemps. Là. On vient de commencer, mais les joueurs se présentent à l'aréna, portent le masque. Euh, à des, de certains endroits, il y a des tests de, temp de température et tout ça. Puis on essaie dans la mesure du possible. Puis les joueurs s'habillent dans le vestiaire avec leur masque. C'est sûr qu'une fois ça à l'AS, on peut pas faire de miracle non plus. Là. Mm -hmm. On joue au hockey. Tu sais. Je veux dire, pas, euh, pas, on joue pas au dors. Là. Alors, c'est euh, plus euh, difficile d'avoir de la distanciation. Mais jusqu'à présent, ça se passe bien. Puis euh, on espère là, que ça va bien se dérouler. Le fait que la, la Ligue commence le 1er octobre, ça donne comme je te disais d'autre jour, ça donne du slack là, dans le calendrier, on va prendre l'expression québécoise, là, parce que les deux autres ligues vont commencer le 1er décembre. Fait que quand on va commencer en Ontario dans l'Ouest, au Québec, on va avoir déjà peut-être 16-17 matchs de jouer en saison si tout se passe bien. Alors, on a beaucoup de temps. Si jamais il devait y avoir une éclosion quelque part, ben, on va remettre des matchs à plus tard. On a du temps pour se reprendre. Pour arriver tous ensemble le 17 juin à la Coupe Memorial qui va avoir lieu en Ontario. Alors, le Québec a deux mois de plus pour jouer sa saison et ses séries que les deux autres ligues au Canada. On aimerait juste espérer maintenant que, que ça regarde bien. Tu parlais de spectateurs tantôt, tu as raison, il n'y en a pas au Québec, mais dans les maritimes, dans les six amphithéâtres des maritimes, on va permettre un, un certain pourcentage de, de bains occupés parce que la santé publique dans ces provinces-là n'est pas tout à fait pareille. Alors, on permet, exemple, mettons à Moncton, c'est un aréna de 8000 places, là, bon, on peut permettre, je pense, à 1500-2000 spectateurs d'occuper à 25% l'amphithéâtre, mais au Québec, ça va être à 8 lots. Les dépistards vont avoir le droit de citer, les médias vont avoir le droit de citer, Évidemment en portant le masque et en respectant toutes les euh, toutes les règles. Mais il n'y aura pas de il n'y aura pas personne d'autre dans les arénas. Les familles ne pourront pas assister euh, tout ça. Ça va se faire par, euh, il va y avoir de la diffusion pour les matchs, puis on va espérer que ça va, ça va bien se passer.
0: Stéphane, je veux que tu m'expliques quelque chose, parce que là, il y a des joueurs qui sont recrus, des joueurs qui sont repêchés, il y a des jeunes là-dedans, des jeunes qui sont encore au secondaire. Comment on va organiser tout ça? Je me dis qu'en entraînement, habituellement, tu gardes tes kids, puis à un moment donné, quand tu sais que le secondaire commence, s'il ne reste pas avec toi, tu le retournes pour qu'il puisse commencer l'école. Ouais. Sauf que là, on a commencé plus tard. Qu'est-ce que ça va changer dans la composition ah. d'équipe avec les jeunes?
1: Je te disais tantôt, habituellement les camps commencent le 14 août pour que à cette date-ci, à peu près aujourd'hui, là, soient tous inscrits au cégep, qu'on a déjà l'équipe de, comme on dit, de réduire le personnel à 23-24 joueurs, puis on part avec ça. Là, évidemment, il y a comme il y a beaucoup de cégep qui se fait à distance, puis en, comment dire, en télétravail. C'est pas du travail, mais c'est de l'école. Mais ça, ça permet, là, en ce moment, de pouvoir y aller un petit peu plus lentement avec ce processus-là. C'est sûr que pour les joueurs qui sont encore au secondaire, c'est une minorité. Là. Il y a les joueurs de 16 ans qui peuvent être au secondaire 5. Là, il y a peut-être euh, des, des petits ajustements à faire. Mais de ce que je comprends, là, jusqu'à présent, là, ça se passe bien. Puis pour l'école, on n'est pas soumis à la même règle, par exemple, que le média 3A, qui est un sport études, là, où là, on a retardé tout ça aujourd'hui, ben, je pense que c'est annoncé hier, jusqu'au 14 septembre. Pour ce qui est de la Ligue junior majeure du Québec, là, on n'est pas affecté par ça parce que la plupart des joueurs sont au collégial. Il y en a plusieurs qui sont à cégep à distance, ce qu'on appelle. Alors, euh, ça permet d'aller de l'avant dans cette, euh, cette fonction-là. Puis, tu sais quoi si ça reste comme ça, là, si la Coupe Stanley se gagne, mettons, le 2-3 octobre, là, ben, le 5, 5 octobre au 1er décembre, mettons, la Ligue de hockey junior-major du Québec risque d'être la seule Ligue au Canada là, qui va jouer, euh, comme on dit, du hockey de, de haut niveau. Là.
0: Ça, va, ça va donner une belle ouverture à une couverture médiatique okay. et à de l'intérêt. Okay. C'est une belle occasion pour eux autres. Là.
1: Exact. Mais c'est pour ça qu'aussi on voulait pas laisser les médias de côté parce qu'à un certain moment, moi puis mes collègues on s'est demandé, on va-tu avoir le droit d'assister au match et là, les recruteurs de la Ligue nationale s'inquiétaient aussi parce que eux, en principe, dans les maritimes, il y aurait le droit d'assister au match parce qu'on permet des spectateurs sauf qu'on ne laisse pas passer les personnes à la frontière du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse en ce moment, alors ils n'auraient pas pu y aller. Quarantaine, si tu y vas, ça fonctionne fonctionnait pas. Fait il faut que, les, faut que les recruteurs voient les joueurs aussi, c'est important. Si on veut préparer le repêchage de 2021, puis tu sais quoi? Si on veut même apporter des ajustements pour le repêchage de 2020, qui n'est pas encore fait. Le mm -hmm. match au concours qui commence demain, là, ben pourquoi pas retourner voir jouer là, les gars qui sont admissibles le 9 octobre prochain. c'est tu sais, une vitrine de plus, c'est un mois de plus. Je ne te dis pas que ça va changer tout, tous les classements, mais il y a des joueurs, des fois, Jérémy, tu le sais, là, entre 17 et 18 ans, ils prennent une méchante coche, là. Tu sais, tu peux voir un gars à 17 ans qui finit sa saison dans le junior avec 20-25 points. À 18 ans, il en fait 90-100. Alors, je pense aux gars là, qui sont admissibles, là, qui auraient dû normalement être repêchés le 26 juin à Montréal. Mais comme le repêchage est repoussé le 9 octobre, ben là, tu as peut-être un mois pour aller les voir jouer, ces joueurs-là. En plus de surveiller ceux qui vont être admissibles en 2021, ben, tu peux te refaire des petites notes. T'sais, je vais te donner un exemple qui me vient en tête rapidement. Hendrix Lapierre. Mm des Saguenéens qui n'a presque pas joué l'an passé en raison de blessures. On pensait que c'était des commotions à un certain moment. Mais là, il a envoyé un message à tout le monde. Son agent a dit « Non, non, il n'y a pas de problème. Euh, tout est beau. Il est en santé. » On peut le voir jouer pendant un mois. Là. Tu sais, les Saguenéens de Chicoutimi vont l'utiliser pour, pour les prochains matchs, là, puis au début de la saison régulière, le premier. Alors, pourquoi pas? Je suis convaincu que les recruteurs vont aller jeter un oeil, là, à, entre autres, à Hendrix Lapierre pour voir est-ce qu'il est revenu le joueur qu'il était là, avant toutes ces blessures-là, mm. les à l'été 2019. Tu sais. Alors, ça donne une vitrine de plus, puis il faut que les recruteurs puissent voir ça aussi. Non?
0: Stéphane, écoute, je veux, te parler, euh, je veux te parler du dossier du championnat mondial de hockey junior, parce que je voyais euh, sur les ouais. réseaux sociaux, le World Hockey Report disait que René Fassel a mentionné euh, que pour le, le prochain championnat mondial de hockey, euh, Edmonton Red Deer, ça serait sans spectateurs. Là, je m'intrigue... En fait,
1: en fait euh, excuse-moi, Jérémy, ce qu'il a dit, c'est s'il y en a un, si, s'il y a un championnat ça va être sans spectateur. Alors, c'est même pas sûr qu'il y en ait un encore parce que la décision, dans le fond, elle va revenir à Hockey Canada. C'est Hockey Canada qui va euh, présent, qui présente ce tournoi-là à Edmonton et Red Deer. Alors, est-ce qu'on va vouloir aller de l'avant sans spectateur? Puis on sait que si on va de l'avant sans spectateur, ben, le, le championnat de hockey junior, c'est la vache à lait de Hockey Canada. On ne se contrôle pas d'histoire. C'est avec ce tournoi-là qu'on finance bien, bien des programmes au Canada. C'est le championnat du monde de hockey junior. Quand il est présenté en salle canadien, c'est des revenus astronomiques. Là, la question, c'est, OK, est-ce qu'on passe notre tour, vu qu'on ne peut pas avoir de partisans cette année? Je pense que là, en ce moment, le Hockey Canada va plancher là-dessus. La, la bonne nouvelle, qui est un hasard d'une certaine façon, c'est que ça, ça devait avoir lieu à Edmonton et Red Deer. Et là, Edmonton, en, en ce moment, avec la Ligue nationale, il expérimente la bulle. Ça fonctionne bien. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que ça, ça donne bien d'une certaine façon que si jamais on y va de l'avant avec le championnat mondial de hockey junior, ben, les gens qui opèrent l'amphithéâtre à Edmonton vont déjà avoir l'expérience de comment ça s'est passé avec la, les série de la Ligue nationale là, depuis un mois, un mois et demi. Là.
0: OK. Je suis mon raisonnement puis je vais avoir ton opinion. Okay? Je me dis si la Ligue de hockey junior-major du Québec débute au mois d'octobre, la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest débute au mois de décembre et qu'après ouais. deux semaines, on commence équipe Canada junior… Est-ce que ça peut ouais. favoriser les gars de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec à avoir une plus grande présence avec l'équipe Canada, étant donné qu'ils vont avoir plus de préparation que les gars de l'Ontario puis de l'Ouest?
1: Ça ne pourra pas nuire. Ça, c'est certain que ça ne peut pas nuire. Euh, ils vont avoir joué, ils vont être plus en, on va prendre l'expression anglaise, là, en « game shape », comme on dit. On va avoir joué euh, plus de matchs, mais il n'en demeure pas moins que… Tu sais, Hockey Canada, a fait un camp virtuel cet été. On connaît déjà pas mal… Tu sais, si tu, si André Tourigny, qui va être l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior, là, je te dirais que dans, dans, dans son bureau, là, dans un de ses calepins quelque part, là, il y a déjà pas mal ce qu'on appelle l'espèce de formation fantôme, le ghost roster comme on mm -hmm. dit en anglais là, tu de l'équipe Il y a déjà pas mal là, trois trois trios de fête, quatre quatre défenseurs, un gardien de but. T'sais. Le camp final de sélection souvent c'est pour régler là, les, les dernières les dernières touches. Alors c'est sûr qu'il y a des joueurs des fois qui en début de saison surprennent. Tu je vais te donner des exemples là, récents, là, tu sais Dawson Mercer au Québec l'an passé. Il était même pas au camp estival de 2019. Et il s'est présenté au camp final et il a fait l'équipe. Alors, si on avait eu une pandémie l'an passé puis que Dawson Mercer n'avait pas joué, exemple, en octobre, novembre, pas sûr que se serait retrouvé au camp de sélection final puis qu'il aurait éventuellement eu une place dans l'équipe. Alors, il y a des sommets des Dawson Mercer en Ontario et dans l'Ouest cette année qui vont peut-être justement rater cette occasion-là d'impressionner les dirigeants d'Hockey Canada pendant les deux mois que les joueurs de la LGMQ vont jouer. Tout à fait raison de, de le mentionner. Là.
0: Écoute, ça, ça, ça rend ça intéressant, évidemment. Il n'y a, a rien de parfait avec cette pandémie. On doit s'adapter. On voit que la Ligue d'Hockey junior-major du Québec tente de le faire. Et même, écoute, faut-tu me raconter l'histoire des cataractes de Shawinigan, qui, ben <rire> oui. là, avec les pensions. Raconte-moi, c'est quoi cette histoire-là? Il
1: ben, y a des équipes cette année... Les, les familles de pension, c'est souvent les mêmes qui reviennent année après année. Il y a des familles de pension au Québec là, qui gardent des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec depuis 15-20 ans. T'sais, ça fait partie de leur rituel. Ça fait partie de leur style de vie. T'sais, souvent, ces familles-là ont des jeunes enfants qui grandissent avec les, les joueurs juniors dans la maison, puis on aime ça. Mais là, cette année... Qu'on le veuille ou non, il y a des réticences. Il y a des réticences de la part de l'équipe face à certains endroits, certaines familles. Puis le au contraire aussi, il y a certaines familles qui se disent hmm, « Est-ce que c'est une bonne idée cette année d'avoir un joueur junior dans la maison qui va se promener partout au Québec, qui va jouer des matchs, puis tout ça, avec la pandémie? » Veux, veut pas, il y a des craintes. À certains endroits, là, je sais qu'on cherche des familles de pension. Je vois ça passer régulièrement sur les médias sociaux. Là, les équipes qui mettent des messages. On recherche des familles pour héberger les joueurs. À Shawinigan, on a eu une idée on a acheté, les 19 propriétaires des cataractes ont acheté une ancienne résidence pour personnes handicapées qui était désaffectée, qui, qui ne servait plus. Et cette résidence-là contient 26 chambres. Alors, tu me vois venir, là, il y a 23 joueurs d'une équipe junior. On a acheté ça, on va y donner de l'amour un petit peu, comme Martin Mondou, le directeur général, me disait aujourd'hui. Et là, les joueurs d'équipe vont tous avoir leurs chambres dans cette même résidence-là, accès Internet, il y a trois salons, deux salles de travail on va mettre un agent de sécurité là en permanence, il y a un traiteur qui va venir pour la bouffe à tous les jours, et il y a un logement trois pièces et demie qui est justement adjacent à ce centre-là, qui va habiter là, le nouvel entraîneur-chef de l'équipe Round Shoes. Alors tout ça, c'est situé à 7 minutes de l'arena. Alors eux, ils pensent que c'est une façon cette année de faire. Oui, tu perds l'aspect familial de la famille d'accueil qui est important. On le sait, les, les joueurs vont te le dire. Ils se souviennent toujours de leur famille de pension où ils ont deux mmh. juniors. Mais dans la situation actuelle de cette année, pourquoi pas justement y aller avec cette formule-là? Moi, ça me rappelle, je suis trop jeune, j'ai pas connu ça, mais j'en ai entendu parler, là. la hutte des castors. Les plus vieux vont s'en rappeler à Sherbrooke, dans le temps des années 70, quand Justin Delage et Georges Guilbeault dirigeaient les castors de Sherbrooke, ils avaient comme ça les joueurs une résidence qui était adjacente à l'Arena, au Palais des sports, tout près du cégep de Sherbrooke. Et on appelait ça la hutte des castors. Les, les joueurs habitaient là, tous ensemble. À cette époque-là, euh, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait peut-être plus de parties qu'il y en a y en aurait aujourd'hui. C'est évident qu'il faut faire attention à ça. là Mais les joueurs des castors, ces années-là, là ils en ont des, des bonnes à nous raconter. Hey, Stéphane,
0: juste à dire, je parlais de la nouvelle avec mon gars aujourd'hui et la première affaire qu'il me dit, c'est « Ouais, une chance que le coach il reste là ».
1: Ouais, ben c'est ça le coach va être là il va avoir un agent de sécurité puis on veut on fait ça aussi là pour essayer d'éviter justement les contacts avec ouais. les, 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 les les comment je dirais les personnes extérieures au groupe de l'équipe on veut dans la mesure du possible que les joueurs ne fréquentent pas trop tu l'extérieur de l'équipe même si tu les joueurs juniors ne seront pas dans des bulles comme le sont les joueurs de la ligue nationale en ce moment c'est impossible tu sais les gars vont aller à, à l'école les gars vont euh, vont se promener tu sais euh, c'est pas c'est pas une bulle fermée là, comme c'est le cas à Toronto présentement. Mais on essaie quand même, dans la mesure du possible, de créer un une espèce de, de, de zone où euh, c'est pas n'importe qui qui va avoir le droit de se promener tout près du vestiaire puis quand on va faire les entrevues avec les joueurs ben il va y avoir une salle exprès pour ça puis l'équipe visiteuse va pas se promener dans le couloir de l'équipe locale je sais là que les gens disent ah ouais, mais sur la glace ils vont se toucher puis ils vont passer proches ben oui mais si on est capable d'éviter le plus possible moi de ce que j'entends tout le monde m'a dit la même chose aujourd'hui à qui j'ai parlé ou à qui j'ai texté Regarde, c'est pas c'est pas grave d'avoir ces mesures là au moins on peut jouer exact ça, je pense, le plus important. Là, les joueurs juniors veulent jouer, puis ils sont en développement en ce moment, puis c'est important. c'est tu sais, Ceux qui rentrent dans leur année de repêchage cette année, tu sais, dans cinq ans, dix ans, il n'y en aura plus de pandémie. Là. On, euh, on veut quand même que les joueurs soient capables de de, de suivre le cours normal d'une carrière de joueur junior puis en ce moment c'est ce que la LGMQ fait là puis tu sais je t'écoutais en préambule tantôt dire euh, ça se peut qu'on ait juste une division canadienne l'an prochain ben pourquoi pas dans le junior on a fait trois divisions de six équipes c'est comme si on faisait trois ligues de six équipes cette année là. il y a une division là que, la division des Maritimes ils viendront pas jouer au Québec ils vont jouer 12 matchs contre chacune des cinq autres formations puis ça va être ça leurs 60 matchs cette année puis d'Or, Gatineau Rouen euh, vont être ensemble avec Blainville Drummondville puis Sherbrooke puis ils affronteront pas, et rémouski cette année, puis ils n'iront pas dans les maritimes. Alors, si c'est ça le prix à payer,
0: pourquoi pas, là? Ah, exactement, puis ça crée un, envir un environnement contrôlé. C'est pas une bulle, mais du moins, l'environnement ah. est plus contrôlé. Stéphane, je te dis un gros merci. Merci de nous avoir raconté l'histoire des cataractes de Shawinigan, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, puis, je trouve que c'est une belle idée euh, que les cataractes ont eue, en espérant qu'on soit capable de garder l'environnement contrôlé. Mais tu sais, quand même des jeunes, oui. mais c'est des gars sérieux, ah ouais. puis je pense qu'il faut le dire, ils sont sérieux.
1: Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il va peut-être arriver quelque chose à un certain moment, mais je pense que dans la mesure du possible, on va, on va garder ça
0: correct. C'est comme... euh, sûr, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Stéphane Leroux. Salut, Jérémy. Merci, au revoir. On s'arrête, c'était Stéphane Leroux qui nous parlait des euh, débuts des camps d'entraînement dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. On va s'arrêter quelques instants. Pour retour, on va mettre la table à notre soirée de conversation. Merci d'être là sur l'ensemble du réseau Cogeco. Merci d'être là. Bonsoir, les sportifs.